1: Salut Mario, comment vas-tu? Ça va très bien, ça c'est tout un sujet économique, là. le déchetarisme les gens qui vont faire leur épicerie, <rire> euh, vont compléter leur épicerie dans les bacs de vidange derrière les, derrière les supermarchés, ça a l'air qu'il y a plein de bons encore.
0: Je, je, je serais intrigué Mario de calculer le temps qui est dédié à fouiller les poubelles, trier ce qui est mangeable et pas ouais. et tout. C'est ça, ça que -ce si tu factures facture ouais. facture à 800$, <rire> facture 800
1: d'un gros cabinet d'avocats, tu peut-être que peut mieux de facturer pas, une pas heure de plus.
0: De, pas beaucoup de gens sur la gauchetière qui pratiquent ce, ce métier-là. Ah, OK, OK. <rire> euh, tu veux me parler
1: de Léger, Jean-Marc Léger, qui fait une acquisition à New York. On dit que c'est une première canadienne, là.
0: Euh, ben c'est la première acquisition américaine que fait Léger. Léger aujourd'hui, c'est oui, c'est Jean-Marc qu'on qu connaît bien, mais, mais c'est une grande, en fait une moyenne, grande entreprise dans le domaine de la recherche, euh, recherche notamment politique, recherche de marché, etc. Jean-Marc est très connu, mais, mais ça reste une entreprise de 600 la, personnes. La, sais, la politique, oui. La politique, il nous rappelle
1: souvent que c'est euh, 1 de ses revenus, puis 99 de ses critiques.
0: <rire> c'est fort, ça, exactement. Euh, et, de, et de sa visibilité, probablement. Il ah, y, y a ça, par dire, exemple. C'est un, un bon ça. point, ça. C'est Mais tout ça pour dire, donc ils ont fait l'acquisition, aujourd'hui, ça a été annoncé d'une entreprise américaine. C'est une petite firme là, qui s'appelle 360, 360 Market Reach. Euh, c'est une entreprise qui est basée à New York. Puis donc, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la première fois que euh, les acquiert une structure, une entité, une entreprise euh, en seul américain. Ils sont déjà présents aux États-Unis, mais là, vraiment, ils vont acheter cette capacité-là, le réseau de contact, la clientèle euh, de 360. -3. Ils vont garder là, c'est ce qui est énoncé le, le personnel, les dirigeants qui deviennent euh, vice-présidents exécutifs dans, dans l'univers euh, de de, de et Donc euh, encore une fois, l'entreprise continue de croître. Euh, ce qui aussi est aussi intéressant, c'est qu'ils sont vraiment là ici se positionner sur la, la, les recherches dans, les, euh, la consommation de, dans la consommation de marché, donc vraiment dans, dans le détail. Donc c'est quand même ça s'ajoute un petit peu, si tu veux, aux compétences là, euh, en mmh. territoire américain de la firme québécoise.
1: Donc, quand je dis une première, c'est que Jean-Marc Léger me disait ce midi que jamais une firme canadienne de sondage de recherche n'a acheté une firme américaine. Je suis pas en mesure. Ah. Pour lui, c'est sa première, mais lui, il dit qu'il y a même d'autres firmes dans, dans, dans son domaine, dans le sondage de la recherche, le personne personne n'a jamais de joueurs canadiens qui ont acheté là, une firme américaine. Il
0: n'y avait pas beaucoup de firmes de recherche au Moyen Âge, Mario. Là, fait que, tu sais je sais pas Ça fait combien de temps qu'on pratique ce, ce, ce ouais. pas, Effectivement, mis, on n'a pas un long historique. Tu sais, c'est un, un métier qui, de il y a quelques décennies finalement là tu sais ça passe de marché peut-être euh, un peu moins d'un siècle donc mais effectivement écoute je veux pas minimiser la chose c'est une belle nouvelle euh, et c'est une entreprise qui va manifestement très bien
1: effondrement aujourd'hui de tout ce qui est euh, crypto monnaie explique-nous le point de départ de ça en fait je comprends qu'il y a une, une entreprise qui a qui a failli faire faillite là qui a été rachetée par un autre dans un sauvetage mais tout ça a inquiété énormément
0: les les investisseurs Effectivement, donc c'est grosso modo l'histoire de deux entreprises, le leader de marché dans tout ce qui est transactionnel, vraiment place de marché pour les crypto-monnaies qui s'appelle Binance, le Binance euh, qui aujourd'hui a annoncé avoir, s'est entendu avec son principal compétiteur qui s'appelle FTX euh, pour pour acheter leurs actifs et leurs activités. Euh, FTX à un moment donné valait 32 milliards de dollars, évidemment euh, suite à l'effondrement le du cours de nombreuses crypto-monnaies ces derniers mois, euh, les, les, comment dire, les chiffres de la transaction n'ont pas été dévoilés euh, mais c'est ça que Binance n'a pas payé ce montant-là. Euh, encore une fois, ça pose la question, Mario, tu sais, FTX, là, ce qui explique, c'est que euh, depuis donc ce ralentissement, ce, 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 ce slow crash là, de, de, de la crypto-monnaie, il y a de plus en plus de gens qui réclament de récupérer leurs actifs donc euh, qui sont détenus dans des portefeuilles de crypto et ça a comme un effet… Euh, <rire> auto-réalisant qu'on appelle en bon français un « bank run » dans n'importe quel pays. À l'époque, quand tu pensais que la banque allait manquer d'argent, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais à la banque chercher la, ton argent pour avoir l'avoir avant qu'il n'y en ait plus. Donc, ça précipitait plus de gens à la banque, ce qui faisait qu'ultimement, la banque effectivement n'avait plus d'argent. Le domaine des crypto-monnaies est beaucoup moins régulé, euh, ce qui fait que tu au Canada, maintenant, on a, maintenant le premier 100 000 d'actifs est protégé par l'État. Il y a des assurances, des garanties. Dans le domaine des crypto, ça n'existe pas. Donc, quand tout le monde se jette sur FTX pour retirer ses dollars, ses bitcoins, ses Ether, etc., bien, ça fait en sorte que l'entreprise est juste pas capable de, de, de tout redonner l'argent à tout le monde qui le réclame. Et donc, là, il est dans une situation de quasi-faillite, ce qui oblige donc ce grand joueur qui est Binance à, à racheter les actifs ça fait de la concentration de marché, ce qui est pas une très bonne nouvelle, ultimement, dans cet univers-là, un peu, un peu bizarre. Mais c'est aussi que tu et dis, a dit, si a Binance,
1: si, si un run on the bank sur Binance, euh, est-ce qu'ils sont les premiers, les prochains à tomber, puis que là, tout le secteur se liquéfie, oh ouais. là?
0: Ah, ben là, c'est si Binance devait s'effondrer, effectivement. Mais là, encore une fois, en rachetant les actifs de FTX, ça les rend beaucoup plus gros, donc beaucoup plus euh, aptes, peut-être, à faire face à tel euh, comportement euh, de masse. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est comme, une, une, encore une fois, une profession autoralisante Aujourd'hui, le Bitcoin a perdu 12 euh, Il est passé là Tu sais, on en parlait hier. Euh, je, je me disais que pour sauver ce serait peut-être une bonne idée de payer la, la dette là, aux, aux pirates aujourd'hui. <rire> c'est rendu à 18 000 là, Il, il feraient une bonne affaire. Euh, et Sinon, il y a l'Ether, qui est la deuxième euh, monnaie euh, pas mal connue là, en importance, qui a perdu 15-16 dans, je voudrais dans toutes, journée, les là, pleutite, vraiment... toutes les autres plus petites, toutes
1: les autres plus petites ont perdu entre 20 et 40 euh... C'est un effondrement. Ouais, hein, ouais. Fait, je sais pas si c'est la pire journée de l'histoire des cryptos. Il y en a peut-être eu d'autres. Mais... Euh,
0: je voudrais que ce soit dans mon historique, mais ce n'est pas une très bonne journée. Puis Au terme d'une longue période de, de ralentissement, de diminution importante des valeurs, Puis encore une fois... C la diminution de la valeur de ces monnaies-là fait que peut-être de plus en plus de gens qui vont se dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, fait qu'ils vont vouloir retirer leur Bitcoin, les retransférer euh, en dollars US, en dollars canadiens, et donc, encore une fois, accentuer le phénomène euh, de, de bank run qu'on qu observe sur FTX. En tout cas, fait que ça, ça pose vraiment une grosse question là, sur l'avenir de, de ces instruments-là qui, qui ont un bon fond, mais clairement qui cherchent, encore une fois, la manière d'exister par rapport à l'économie réelle.
1: Si on vient au conseil de Pierre Poilievre, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il fallait pour se protéger de l'inflation en début d'année 2022 acheter des bitcoins
0: <rire> Pas sûr. Euh, tu en parleras au président du Salvador Mario ah, qui a oui, acheté okay. à 50 ou 60 000 US puis qui euh, ça est, vaut 17 maintenant, c est, c est ouais. pas Un pays riche en plus et qui a perdu plusieurs milliards de dollars là, dans l'opération.
1: La compagnie Renault qui décide de créer une filiale entièrement euh, électrique. J'ai même vu qu'une filiale tellement indépendante qu'elle va être elle-même cotée indépendamment de Renault en bourse. là.
0: Effectivement. c'est En fait, c'est une, une bonne nouvelle, on pourrait dire. Donc, ils, vont, ils veulent vraiment concentrer leurs efforts dans l'univers des véhicules électriques. Donc, la nouvelle filiale qui s'appelle Ampère, euh, sans accent, qui est étrange pour un groupe français, mais bon, vraiment avec une visée internationale, s'associer avec une firme chinoise qui s'appelle Geely, qui, eux, sont vraiment un joueur dans l'univers des, des véhicules électriques. Euh, donc, ils vont créer cette nouvelle structure-là qui va concentrer tous leurs efforts en, électricité, en, en véhicules électriques. Et comme tu disais, ils veulent vraiment inscrire cette société-là distinctement euh, de Renault euh, en bourse. Ça va certainement faciliter la levée de fonds, parce qu'en ce moment, plusieurs se posent la question de la transition de Renault entre un modèle de véhicules à combustion à un modèle électrique, alors que là, ce nouveau acteur pur de l'univers V, ben, ils vont être capables de lever des fonds probablement euh, beaucoup plus facilement. Ce qui m'intrigue un petit peu, Mario, là-dedans, c'est que je ne sais pas si tu as un peu suivi l'affaire, mais, mais Renault, depuis quelques années, euh, tu sais, change d'idée souvent, tu sais, puis euh, que ce soit dans leur, leur, leur écurie de Formule 1 qui est devenue Alpine, puis là, leur véhicule électrique qui s'appelle Ampère, puis un, une branche de financement qui s'appelle Mobilize, puis c'est comme une espèce de fragmentation très bizarre de la marque alors que tu vois dans l'autre direction, beaucoup d'organisations qui tu sais cherchent à regrouper plus d'activités dans, dans une ombrelle, eux ils créent plein de, de sous-marques, tu sais en paire, en tout cas on va finir par apprendre le nom là, mais mais tu sais ça ça pour l'instant tu sais ça va être comme une autre marque à connaître, une, une autre affaire qu'on va se demander, euh, tu sais c'est en avec la Chine, est-ce que c'est de la bonne qualité etc. donc donc c'est vraiment une drôle de stratégie je trouve de la part de, de Renault. mais euh, je connais mais, pas euh, je je connais, Renault passe,
1: ou Renault sont plus ici, on les connaît moins, mais est-ce qu'ils sont déjà en Europe parce qu'ils ont déjà quelques modèles électriques. Est-ce qu'ils sont en retard dans l'électrique ou ils sont à la page avec les autres euh, Ils sont en
0: retard. Mais, ouais, ils ont des modèles. Ils ont euh, des petits modèles. Ils ont commencé à en fabriquer. Je pense qu'ils ont de la difficulté, encore une fois, à faire cette transition-là parce que les usines, parce que les syndicats, parce que tu sais leurs équipes de R&D, même souvent, qui ne sont pas nécessairement volontaires, compétentes, intéressées à changer de technologie. Euh, et comme, tu sais, les exemples, évidemment, qu'on voit, que ce soit des, des entreprises comme Tesla et d'autres comme Rivian euh, et même Volvo a fait un peu le même move avec une entreprise qui s'appelle Polestar que tu connais peut-être ouais. vraiment ils ont créé une autre entreprise complètement séparée pour l'électrification d'une de, de, de certaine gamme de modèles. Donc, pas, de pas pas de façon, tient, je je sais pas à qui elle appartient mais il
1: y a une belle Polestar à TVA toujours branchée à côté de la porte <rire> quand je rentre mais je ne sais même pas à qui elle appartient
0: dans le building. <rire> J'ai euh, mis euh, mon nom dans le chapeau euh, Mario pour en avoir <rire> une aussi mais peut-être qu'en 2024 je te montrerai la mienne. <rire> ah oui,
1: tu voudrais ça une Polestar ça
0: c'est bien bon. C'est bien bon en tout cas. C'est une super voiture. Ouais, ah, ouais, je ouais. Pense. En tout cas, je veux pas faire de pub, mais c'est une belle voiture. Puis d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je, je connais très bien la directrice marketing canadienne de Polestar, fait que je pourrais on pourrait l'inviter en nom d'un T4. On se
1: ça. Hey, merci Francis, à demain. <rire> Bonne Bye.
0: journée.